0: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Eu me chamo Leandro Minha, estou ao lado de Felipe Lobo e Matias Pinto. O time hoje desfalcado no meu xará, Leandro Stein, de férias e de Bruno Bonsante, de folga. Mas com a companhia de vocês. Vocês não são desfalques para gente e a gente se alegra com a sua companhia. Hoje é noitinha de 27 de março de 2023, a gente entra no ar primeiro trocando ideia em formato de live, para quem tiver online também poder conversar, mandar pergunta, fazer uma graça, tudo mais. E depois pinga no seu tocador preferido de podcast para você que ouve em qualquer hora, em qualquer lugar. Uma, uma consideração, viu, Matias, a se fazer, é que no episódio anterior, no último, de quinta-feira, é, eu, eu vocalizei a minha insatisfação que é crescente e eu acho que eu não estou sozinho nessa, né? Com o futebol uh, europeu em seu colapso, né? Quer dizer, é a Federação Inglesa que finge que não sabe que o dinheiro do Newcastle é da Arábia Saudita, é o caso uh, envolvendo o Fair Play do Manchester City, agora é todo esse escândalo envolvendo o Barcelona, é, são múltiplos, múltiplos casos no futebol. Uh, europeu Que está deixando a gente cada vez mais uh, desgostoso. Mas para ser justo, e eu preciso ser justo com o futebol europeu, ou na verdade é, é, levar esse jogo para o 0x0, cada vez mais cansativo também lidar com o futebol brasileiro, continua sendo uh, um, um quase um sacerdócio aí, aqueles que continuam. Uh aqueles que continuam militando pelo futebol brasileiro, com estaduais, com Copa do Brasil, com regulamentos toscos, com uma porção de, 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 de más decisões. A gente vai falar hoje bastante de seleção brasileira, que acaba sendo um produto dessa má gestão né, de macro e de micro do futebol brasileiro. A relação com a seleção brasileira é um produto da nossa péssima relação com o futebol. Agora, um torcedor invade o campo com uma criança no colo para chutar a bunda de atleta, é, ainda se fosse um Grenal ainda se fosse um Celtic Rangers tá? ainda se fosse uma rivalidade incrível num jogo realmente que valesse a história do clube, a gente está falando do Inter e de um Caxias, já não seria justificável, já não seria uh, uh, menos deplorável se fosse um jogo entre rivais, numa situação realmente incrível, mas é, eu lembro que existe a situação incrível justamente para transformar o que a gente viu no Beira-Rio Uh, em ainda mais grotesco, em ainda mais repugnante, a gente está falando de uma semifinal de campeonato estadual entre Inter e Caxias e um palhaço, pra, na, na falta de palavra uh, melhor, uh, achou que deveria chutar uh, atleta, invadiu o campo. Quem deixou entrar em campo também, né? Quem deixou entrar em campo? Porque de, de, é, são centenas, né? São centenas de pessoas ali com, com coletinho, provavelmente ganham o cachê no dia tudo certinho para trabalhar esse estádio precisam... estádio Copa do Mundo né estádio de Copa do Mundo eles só precisam é. que é, garantir que ninguém entre em campo entre outras coisas ali é... vai cansando Matias vai cansando é, a gente já e, viu e, muita situação pior... muito violenta agora igual essa
1: é, 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 essa, é, essa chama atenção por, por esse fato inusitado, por essa bizarrice, né? Uhum. E mais uma vez a impunidade, né? Porque ele sai e depois é, livre, leve e solto, né? Não, 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 não acontece nada. É, enquanto não tiver, eu, eu bato nessa tecla já há um bom tempo. Enquanto que as punições não forem individuais e pesadas, esse tipo de situação vai acabar ocorrendo. Porque se é para adotar algo que funcionou. É, na Europa, sobretudo na Inglaterra, é isso. Um cara que comete um ato desses, ele não pode estar tá num estádio de futebol. Ele tem que passar por algum, algum curso, pra, é, é, tem que ter medida de ressocialização, porque ele não está apto a viver entre outras pessoas que querem ali só se divertir, enfim, é, querem passar um tempo. Claro, o futebol ele é um entretenimento que nunca, é, quase nunca entrega a satisfação total é, do, do público, né? É, é, é muito difícil, nesse caso ainda, né? O Inter sendo eliminado em casa pro Caxias, pessoal de cabeça quente, tudo, mas não justifica, justamente, o cara entrar em campo acompanhado de uma criança que até agora não se sabe, né? Pelo menos ao, até o último momento que eu acompanhei, não sabe ainda nem se a filha. É, é,
0: é filha dele, sim, é já. A dele, RBS sim. já confirmou.
1: É, então é, ainda isso né? o cara, agora tem que entrar o ECA é, em, em ação é, e, porque também é, ele coloca a criança em vulnerabilidade foi um ato irresponsável e novamente ele saiu como se nada tivesse acontecido ainda chutou o cinegrafista que é, registrou a cena patética e desanima mesmo né? a gente tem que abrir mais uma semana falando de um ato é, deplorável como esse no futebol brasileiro.
0: Só para boa noite, boa, boa tarde, noite, bom Lu. dia, boa madrugada a todos antes disso é só para dizer da, da... estava acompanhando aqui o caso para ver se tinha desdobramentos e é... primeiro não foi revelado o nome do torcedor por causa da criança porque como já se sabe que ela é filha dele não querem dar o nome dele para não expor a criança, porque se você dá o nome do pai, evidentemente a criança acaba exposta. Segundo, sempre, tem, sempre tem um jornalista vagabundo para ir atrás do nome da criança. É, espero que não tenha nenhum desses, é. mas é, é por isso, A polícia disse que não revelou por isso. Segundo, já tem dois indiciamentos contra ele é, é, nesse momento: um por agressão, porque o repórter cinematográfico abriu. É, prestou queixa é, na delegacia e vai é, o, o agressor vai responder por isso. E o segundo, do próprio é, Ministério Público, por, é, justamente pelo descaso, eu não lembro exatamente o código, mas enfim, é por causa da criança, porque ele expôs a criança a um risco, é, ali não só da violência, mas é, eles usaram também um, um artigo do ECA que é de expor ao constrangimento. Porque é isso, né? Essa criança vai ter que crescer com isso, o que é terrível. É, só para dar esses dois encaminhamentos que já foram dados, o que eu espero também é que o Inter é, proíba esse, esse rapaz de entrar no estádio. É, eu acho que um tipo de punição, até pra, em linha com o que o Matias falou, que eu acho que é uma punição que a Inglaterra adotou, que parece boba, mas ajudou muito, que assim, ah, durante um tempo aí, sei lá, cinco anos, digamos... Todo dia de jogo do Inter, ele tem que se apresentar na delegacia e ficar lá durante o jogo. Eu sei que parece bobo isso, só que isso faz com, primeiro, ele não vai poder ir ao estádio, e segundo, não só ele não pode ir ao estádio, ele não pode ir a lugar nenhum. Ele tem que ficar lá na hora do jogo. Isso cria uma... uma, é, uma é uma punição, digamos... É, Eram é. as
1: banning orders. Né, que foram é, criadas. banning orders.
0: Então, é. o, na Inglaterra, isso funcionou muito, porque... Não é só que a pessoa perde o jogo, porque não poder entrar no jogo já é ruim. Mas assim, ele não pode fazer outra coisa da vida, né? Em dia de jogo do Inter, ele tem que, ele tem que estar presente lá, o que é terrível.
1: Em alguns casos, é, no Reino Unido, não pode nem sair do país se tem jogo da seleção é. ou do clube do qual a pessoa foi punida, né?
0: Pois é, acho que esse é o mínimo e além desses indiciamentos que são da ordem é criminoso, é, tem que responder aí, e eu compartilho, viu Yamin, porque é, da, das suas duas, é, da sua estafa, digamos, com futebol europeu primeiro, por causa dessa questão dos clubes e de como tudo está sendo lidado, né, nesses últimos tempos, mas também é, de como é no futebol brasileiro, e aqui eu vou fazer uma crítica, nesse caso, a nós, torcedores. Nós que eu digo porque todos nós somos torcedores antes de sermos qualquer outra coisa, né? Na no nossa vida pessoal. A gente tem que parar de ser babaca. E eu tô dizendo parar de ser babaca num, num sentido assim. É, toda a crítica, agora, até porque existem redes sociais é, voltadas ao seu clube, então existem influenciadores do seu clube que ganham dinheiro com a crise do seu clube mais do que com a vitória, é bom dizer. É, eles... É, inflamam a torcida para tudo então assim se, é, e eu, eu digo isso porque eu como no papel de jornalista, do lado de cá do balcão o que a gente vive na Trivela muitas vezes, e isso é, gerou até uma mudança de, de cobertura na Trivela, a gente cobria muito mais futebol brasileiro, o que era um esforço além da conta, já que a gente não tinha não tem muitas pessoas, né? somos só em três, mas a gente diminuiu isso mais ainda porque a gente falava, eventualmente, de estadual no site e tudo mais. Mas, assim, se eu falar do Rio Grande do Sul, é, vai vir gente de outro estado qualquer, não importa o estado, reclamando. do gaúcho vocês falam, mas falar do meu estadual aqui, de não sei aonde, você não fala. E, e gente, é impossível. Primeiro que, assim, na, em época de estadual, é, mesmo que a gente se, se proponha a acompanhar é, estadual, não dá para acompanhar cinco estaduais. É, 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 é impossível não, não tem como é, não só uma questão física né, de não estar lá mas, porque a gente pode acompanhar pela internet claro, mas também não, não dá pra é, não dá para acompanhar tudo o um tempo todo, então a gente tem que escolher assuntos, assim como na Europa a gente não fala sobre todos os jogos que acontecem na Europa a gente escolhe jogos então assim, eu digo tudo isso pra é, começa aí, a gente começa num problema de a gente tem que parar de dar pilha para quem fica inflamando torcida por bobagem é, e tem que punir as pessoas que cometem atos estúpidos e não só fazer o que... São Paulo, principalmente, que é o, é o túmulo de torcidas, já falavam que era o túmulo do samba virou o túmulo de torcida, que é a punição no CNPJ, né? Não pode torcida organizada, não pode bumbo, não pode bandeira, não pode ser o quê, não pode livro, não pode jornal, não pode capa de chuva. Daqui a pouco de, já estão pedindo você de entrar de camisa porque camisa é inflamável. O, o então, lobo, detalhe não. que as duas principais torcidas organizadas do Inter já estavam punidas. E o rapaz é, é de uma torcida organizada, então quer dizer é. não adianta nada. Mas enfim tudo isso só para eu sei que enfim é, é... a gente precisa pensar em nós mesmos. Porque a gente olha, e também fica essa conversa, mim que eu odeio, que as pessoas falam, mas isso não é torcedor. Não, ele é torcedor. Ele é torcedor. Criminoso é torcedor também. As pessoas não são uma coisa só. Não, não, né? não dá é pra a idealizar tá essa coisa. É, é essa bobagem, né? esse negócio aí de ah, o cara brigou, isso não dá pra chamar de torcedor. Não, é torcedor sim. Assim como é, é, nós eu, eu, eu sou, mais de uma coisa: eu sou torcedor, eu sou jornalista, eu sou namorado, eu sou filho, eu sou irmão. A gente tem vários papéis na vida, então tem que parar com essa coisa de romantizar como se torcedor de verdade não faz isso. Se o torcedor de verdade faz isso, tem um monte. Então é, é a gente olhar para nós mesmos, né? Para não, para a gente não, não chegar a isso. Esses caras não são monstros, isso daí é gente normal que no dia a dia. É, tá agindo normalmente e resolve acha que pode fazer isso aí num dia de jogo um abraço pro Luiz Gustavo pro Coach Danny, pro Paulo Duarte pro délio Fernandes, tem outra viu Lobo é, é, se, se você não for uh, bairrista ou seja, você só fala do estado tal e não fala do meu a pessoa que é de dentro do estado citado vai te chamar de clubista você tá falando mal do meu clube, tá falando bem do outro e se você estiver fora da, 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 da sua região, é, é, são escalas, entendeu? Sempre, se, sempre vai haver algo para se criticar uh, uma abordagem editorial. E o mundo é mais água do que se pode beber. A gente tem que escolher qual água a gente bebe. Gabriel Cunha pergunta, Pogba ou Ozil? Pergunta dificílima, Gabriel. Para mim, dificílima. Eu prefiro o Ozil. Prefiro o Ozio, mas a carreira do Pogba ainda pode crescer, né? A gente ainda tem mais o, o que ver aí, vamos ver se a carreira Dois do Dois campeões Pogba... do mundo, né? Dois campeões do mundo. Eu acho o, o Ozio mais... Mas aí é gosto, realmente é gosto. Eu acho muito equilibrado. Marcelo Vieira, boa noite para você também. Bruno Cota, tinha uma propaganda da Guinness desenhada no gramado? Uma interrogação. estamos falando de é, quem? É da né? França e Irlanda. Mas é porque teve ah, jogo tá. é, alguns rugby. dias de rugby, é. Irlanda e Inglaterra. Perfeito. E na, no jogo de rugby eles colocam uma coisa dessa no gramado e aí. E, e esse estádio é mais tradicional para a prática do rugby do que do
1: futebol, o Aviva Stadium. É
0: o Marcelo Vieira fala que a camisa do Matias é bacana demais. É tão bacana que o Matias é, sai, sai da máquina de lavar direto pro corpo. <risos> é que é, essa é, é
1: a melhor camisa para fazer exercício que eu tenho.
0: <risos> valeu, Giovanni Lima. É, valeu. é engraçado, né? A data FIFA foi respeitada no, no futebol brasileiro e a gente até fica meio assustado é, mas né? é, é que é um anatípico, né? E vou é. vou responder para ele, viu Giovani? Não, não vai respeitar no, no o brasileiro. No brasileiro eles falaram que vão respeitar, mas se você olhar o calendário, eu até vou escrever sobre isso quando estiver próximo do campeonato brasileiro, porque o que eles, por exemplo, a data FIFA oficialmente acaba amanhã, essa data FIFA. O que eles fizeram foi dizer que eles não vão jogar na data FIFA, o que é verdade nos dias da data FIFA, só que o jogo será na quarta-feira. Então o Brasil vai jogar, por exemplo, em jogos na terça e vai ter jogo na quarta. Ou seja, o jogador que foi convocado, é, mesmo que seja no Brasil, ele não vai ter condição de jogar, né? a não ser que a gente exponha ao ridículo, como a gente tem feito no Brasil esses últimos anos... Diego Tardelli saindo lá do outro lado do mundo para jogar aqui no dia seguinte. A Rascaeta, que jogou no Japão e jogou a final da Copa do Brasil no dia seguinte. É, quer dizer, é, se a gente expuser o jogador a um risco absurdo, físico e mental desse, eles jogam. Mas assim, então respeitar a data FIFA é mais ou menos, é uma... É, 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 uma, é uma mentira. Eu vou dizer, sendo, sendo bem sincero, assim, eu estava tentando achar uma palavra. É uma mentira. Vai jogar na data FIFA. Porque não jogar na data FIFA é o que eles fazem aí na Europa. Entre as muitas bobagens que na Europa eles fazem, isso eles não fazem. Então, assim, na terça tem o jogo da, de seleções, e eles só voltam a jogar no sábado. No máximo na sexta. Né? É. O, o Nicolas Hoffman, cuidado com essa pergunta, viu, Nicolas? O Nicolas faz provoca <risos> a gente aqui, né? Haaland ou o Adriano Imperador, né, as redes sociais e tal. A resposta que eu te dou, Nicolas, é a seguinte: a gente está falando de muito jogo, né? Data FIFA, campeonato de 38 partidas, E você aumenta a Champions League, você aumenta a Conference, você aumenta a Liga Europa, é muito jogo. E aí só o que eu peço é que se daqui 4, 5 anos o Haaland largar o futebol um pouco, largar, porque ele é um roubo, ele fisicamente é um, um, uma coisa impressionante, um monstro. É, se ele cansar, porque as pessoas cansam, porque são seres humanos, e meio que não quiser mais jogar nesse nível que ele joga hoje, que as pessoas entendam o Haaland. É, não pensem que ele tem a obrigação de ser essa máquina até os 38 anos. O Ronaldinho Gaúcho não foi, por exemplo, o Adriano o Imperador não quis ser, e muitos outros não são. É, e o Haaland não tem a obrigação de ser. E Talvez tanto por...
1: no caso do Haaland quanto do Adriano, tinha um componente, o, o, tem o um componente físico, né? São dois jogadores de muito vigor, é.
0: né? Exato. Então, a gente compara um que está começando com um que a gente sabe qual foi o desfecho. E é um desfecho que eu achei muito... Eu acho o desfecho da carreira do Adriano muito digna. Bom, vamos falar de seleção brasileira, gente. O Brasil perdeu para Marrocos. Foi neste sábado a partida, correto? 2x1 é, um, né, em Tanger, a seleção brasileira com algumas novidades, né, Matias, algumas caras novas e tudo mais, é, isso meio que condiciona o debate, mas não deveria condicionar tanto assim também, porque é, sei lá, Rodrigo tá lá, Vini Júnior tá lá, Casimiro tá lá, é, também não é uma seleção tão desfigurada assim, o fato é que Marrocos escreve mais uma, né? Quando a gente for contar essa história daqui uns anos de um semifinalista de Copa do Mundo, é meio que agora começa a se provar, né? É aquela é a, é a famosa é o, é o famoso período de, de de não é de convencimento, né? Mas um período quando você é um time campeão, quando você consegue um êxito, você sempre tem a temporada aquela temporada que o Cuca nunca participa. Sempre que o Cuca ganha alguma coisa ele vaza, né? Ele nunca tem a chance de de confirmar a força daquilo que ele construiu e Marrocos começa muito bem o Brasil perdeu uh, um jogo que uh, talvez seja a única vez na história que a gente vê o Brasil perdendo para Marrocos e entende assim fala, não, acho que era isso aí mesmo
1: é, são, são duas seleções em momentos completamente distintos, né Marrocos fez sua melhor campanha em história de Copas do Mundo, não só a sua mas também do continente africano, né? Então esse jogo tinha um simbolismo muito bacana por conta disso, né? De premiar essa torcida que é, se deslocou até o Catar é, e pôde ver o seu país jogar o, os sete jogos de um mundial, né? Enquanto que o Brasil está é, num processo de transição, né tanto é que nem tem um treinador efetivo, ao contrário do Marrocos, né? Que tem aí o bom trabalho do Regrag, é, o Ramon Menezes ele fez um bom trabalho no Sul-Americano Sub-20, como a gente já destacou aqui em outras oportunidades, e com isso acabou premiando alguns jogadores, né? caso do Andei, que fez a sua step pela seleção é, principal do Brasil, né? e para mim é, mostra aí muitos bons argumentos para é, quem sabe até é, repetir essa titularidade é, em 2026 é, teve algumas histórias né o, o Ibanez é, enfim zagueiro da Roma com a passagem aí pelo futebol italiano em, em outras equipes é, tam, também acabou jogando de titular é, e, enfim, a, a espinha dorsal né, da, da Copa do Mundo não estava presente, né, não estava com a dupla de zaga titular, o Militão jogou de titular, mas em outra posição durante a Copa do Mundo, o Casimiro é, foi o capitão, e imagino que com o próximo treinador ele tenda a continuar vestindo a abraçadeira, porque é o principal líder em campo mesmo dessa seleção, acabou fazendo um gol é, com desvio da bola, enfim, é, mas eu acho que foi um jogo interessante, assim, é, para ver justamente essas novas caras, pela festa da, da torcida marroquina é, e, enfim, nada mais do que isso também, né, é um, é um amistoso é, do começo do, do ciclo mundialista é, e não dá para tecer nenhuma tese definitiva sobre o futuro da seleção nesse próximo ano, enquanto não definir o, no, o nome do, do novo treinador é, e não tiver né, todos os jogadores à disposição, né? porque tivemos diversos desfalques em relação ao time titular da Copa do Mundo, talvez muito, alguns desses não estejam presentes é, no próximo ciclo, mas enfim, é, é, é um jogo que termina ali, né, depois do apito final não dá para fazer muitas projeções.
0: É, também acho que não dá para fazer grandes projeções em relação a, ao jogo, mas é curioso, né, eu, eu, é, eu senti desde a convocação que a lista dos convocados, primeiro foi tratada com uma seriedade, assim, como se fosse convocação pra Copa, eu é, acho que não era para tanto. E, e, e o jogo em si, honestamente, eu gostei do jogo do Brasil. Achei que o Brasil foi bem no jogo. Não achei um jogo ruim, não. É, até pensando assim, se você sabe e entende que Marrocos é um time mais pronto, mais é, coletivamente, mais preparado, é, que mostrou isso na Copa, né? A, a principal qualidade de Marrocos na Copa foi a coletividade. Não foi, por exemplo, o Ziyech, que é um um jogador de altíssimo nível e tal não foi ele, né, um cara que decidiu os jogos, pra... não foi isso foi um time coletivo, muito forte é, algo que a gente sabia que o Brasil não teria, não tem como você ter isso é, tendo uma situação como a gente está vivendo, de não ter técnico tec... técnico interino, muitas mudanças e tal, e, e eu gostei do Zé, assim, eu não lembro quem colocou aqui, até vou olhar, que alguém colocou ah, o Matheus Borges, convocação e escalação do André é uma vergonha eu não acho não, viu, Matheus? Eu, eu não escalaria como titular, tá? Eu acho que eu, te, eu tentaria colocar o André, talvez, de, de titular. Eu teria, na verdade, convocado o Bruno Guimarães, porque eu acho que é um jogador que tem tudo pra ser importante nesse ciclo. É, mas não acho nenhum absurdo. Assim, o André, no, no, no Mundial Sub-20, no, no Sul-Americano Sub-20, ele tem muito potencial assim, e considerando que o foi, né, de treinar o time numa situação dessa tal ele trouxe alguns caras do sub-20 que ajuda ele a dar uma experiência para esses caras é, que vão jogar o mundial da categoria né é, agora em maio e eu acho que é normal que se faça testes tal assim como é, muita gente falou ah o Yuri Alberto vai o Pedro não vai o William Alberto tem idade olímpica, o Ramon tá pensando em si mesmo, e tá certo, eu não acho que tá errado. É, ele vai pensar no time que ele vai precisar montar para a Olimpíada. Também acho normal, assim. É, até eu, eu até dos, dos jogadores mais curiosos que eu não esperava a convocação, que foi o Rony, achei que ele foi bem, ele ajudou bastante o time ali no, no funcionamento, no ataque. Uma, uma coisa que a gente viu, na verdade está se ensaiando há muito tempo no Brasil desde a época do Mano Menezes, pelo menos, de jogar sem centroavante, com jogadores móveis no ataque, algo que o Rony acabou virando no Palmeiras, né? um atacante é, no lugar do camisa 9, mas não é exatamente um 9 típico. Né? É, e ele começou na seleção a semana como reserva e ganhou a posição no treino. Né? Os repórteres que estavam lá é, ressaltaram bastante isso, que nos treinos... o, o o pessoal da comissão técnica do Brasil ficou bem impressionado com o que ele oferecia e por mais que ele não seja nenhum nenhum craque pode não ser tecnicamente né nosso o jogador mais impressionante é, mas ele é um cara que entrega tudo que se pede para ele né assim, é, então faz parte é, eu acho que não tem nenhum problema, pode fazer muitos testes e, e eu acho até que trouxe algumas coisas interessantes para ver ali o funcionamento do time, o Rodrigo é, jogando. É, também não dá para levar muita ferro e fogo as coisas. Tem o contexto de Marrocos estar jogando em casa pela primeira vez depois da Copa, que era uma festa, o Brasil era o convidado da festa, né? É, acho que... Não dá pra querer tirar conclusões muito grandes. As pessoas falam, não, mas ele convocou um time é, pra não ganhar, tal, tá, ou não sei o quê. Ou então, eu vi crítica de, ah, escolher um adversário forte. Aí, assim, bicho, a gente passou, sei lá, quantos anos aí? Uns oito anos, desde esse contrato que, que tinha da CBF, do tempo do Ricardo Teixeira, que o Brasil fazia uns amistosos horrorosos, caça na no diaba 4 lá, não sei aonde nos Estados Unidos, não sei... Da... A gente pegou um adversário legal, interessante, nível bom, jogando em Tanger, no Marrocos, que é um lugar legal, não é no Oriente Médio jogando contra a Argentina. Eu achei ótimo, amistoso. Acho interessante jogar esses jogos. É... Não dá pra levar a sério, não é uma competição. Acho que faz parte, e eu acho até que tem umas observações que o próximo técnico, independente de quem for, vai falar com o Ramon pra perguntar de alguns dos jogadores ali. O Andrei, possivelmente, vai estar na seleção nesses próximos meses. Então, enfim, é, não, não levaria nada a ferro e fogo e eu achei interessante, eu achei boa. É, no Brasil, Eu achei até que o Brasil jogou bem do, nessa circunstância. não achei ruim, não. O Andrei não é o Leomar, tá? É, é, é De fato, há uma coincidência que faz a gente pensar em casuísmo, que faz a gente pensar numa, pô, quebra um galho aí, a gente pode pensar nisso, não tem problema, é pensar, a gente não vai ter prova, não tem, né? Não, nem, não, não, não é nada de fora, de outro mundo, a gente pode pensar nisso, mas ele não tá lá, não é um elefante em cima da árvore não, o Andrei titular da seleção é algo que a gente vai se acostumar a ver uh, com frequência, talvez já no próximo jogo ele continue, o Andrei para mim é um jogador especial, é um jogador que vai... Uh, tem tudo né? muito provavelmente vai ser o cara que vai substituir o Casemiro na seleção brasileira e vai jogar uma, duas copas como titular então é, acho que foi uma, uma boa escalação, não, não teria escalado o Rony como titular por, por esse mesmo critério né? eu, eu não vejo o Rony como parte uh, realmente uh, do time de cima de um ciclo mundialista o Andrei eu vejo o Andrei, o Andrei me fez sentido a gente sabe que o futebol nos reserva muita malícia, a gente tem que se dar o direito de, de, de duvidar de tudo que pareça malicioso, mas olho no Andrei, sou muito fã é. dele. Só tomar cuidado, porque teve gente acusando de como está fazendo um serviço para então, o Chelsea, porque o Chelsea precisa de uma... De uma é, ele não recebeu autorização, existe uma coisa chamada licença de trabalho na Inglaterra, você tem que cumprir uma cota de... ah tem que ter X jogos pelo, pela Série A do seu país, ele não jogou a Série A no Brasil, é, a primeira divisão, né? É, ou jogos por seleção e tudo mais. Ele ainda não cumpriu. E aí acusar isso me parece uma bobagem, porque, primeiro, ele vai ganhar essa licença de trabalho porque ele vai jogar a Série A agora. Então não vai ser um problema. Então me parece um pouco de exagero, né? É, não, não vamos... E acusação a gente faz quando a gente tem provas. Se não, é, falast... é falastrice, né? Falastrice... Que bonito, o Matheus Borges manda aquela frase, que eu só consigo ler essa frase, Matias, com a voz, você sabe de quem, né? A mulher de César não precisa ser honesta, <risos> <parecer risos> uh, Vinícius Rocha pede um abraço para o seu irmão Daniel, um abraço para o irmão Daniel, um abraço para você também, Vinícius. O André Blasilevis, que salve rapaziada, boa semana a todos, é, é polonês, né André? Se for, uh, puxa vida, a seleção da Polônia não começou bem. Uh, podemos, falando em Polônia, pular para as eliminatórias da Euro de 24, senhores? Dale. Uh, que, destaque, que destaque você me dá, Matias? A gente tem uma França passando por todo mundo, Cristiano Ronaldo batendo recorde, uh, econômica, Itália contra a Malta, que tal? É, para mim,
1: da, da minha editoria, né, o destaque é Armênia e Turquia, jogando no último sábado né, em Erevan, jogo com um simbolismo também muito forte, mas daí por um, por um lado mais negativo, né, por conta da, da lembrança do genocídio né, que foi perpetrado pelo Estado turco no começo do século passado, e a torcida local fez questão de lembrar disso, né? e daí teve muita provocação nas redes sociais também, afinal, não tinha torcida visitante, porque os países não têm relações diplomáticas, né? é, turcos não entram na Armênia, e armênios não entram na Turquia, e vice-versa, só em casos especiais como esse, né? os jogadores aí têm uma é, imunidade nesse caso mas um jogo bastante brigado, né? terminou com a vitória turca, é, mas eu acho que esse foi um, um, um dos mais interessantes, assim como amistoso também entre Geórgia e Mongólia, é, ali também falando do, do Cáucaso, né? jogo que foi realizado na cidade de Batumi, às margens do Mar Negro, que foi uma das poucas da, da região que resistiu aos assédios do Império Mongol. Né? Então, também um jogo aí com história para contar.
0: É, eu, eu, eu acho que a França desses de, de todos os jogos até agora, né? A gente tem jogo nessa terça ainda. É, a França foi quem mais me chamou a atenção, porque pegou dois adversários bem diferentes, né? A gente estava falando da França que acabou a gente está gravando logo depois do fim do jogo da França com a Irlanda, né? Atropelou a Holanda com bastante facilidade, né? Um time a Holanda marcou muito mal. Era um time é um time que joga, né? Então já naturalmente a, a, dá mais espaço, né? A, a Irlanda
1: ofereceu mais desafio, né?
0: É a Irlanda ofereceu mais desafio até porque esse é o desafio de quase todas as seleções grandes, né, Matias? É. É, quase todas sofrem até pelo estilo de jogo hoje em dia. É, de enfrentar times muito fechados, né, e a Irlanda fez... É só lembrar, a Irlanda estava no grupo, aliás, no caso não foi nem a Irlanda, era a Irlanda do Norte, mas era um estilo muito similar, a Irlanda do Norte estava no grupo da Itália, das eliminatórias da Copa, e a Itália sofreu, aliás, os dois sofreram, né, a Suíça sofreu lá, e a Itália também sofreu lá, né, é que chegou num ponto que a Itália precisava vencer... É, na, em Belfast não não conseguiu é, mas é um estilo muito similar assim eu acho que a França em, é, esteve à altura do desafio foi difícil vencer por 1 a 0 só um gol aproveitando uma falha da defesa tudo isso é verdade é uma defesaça do manhã no final a Irlanda deu trabalho para a França mas acho que é o jogo que é difícil mesmo ganhar da Irlanda na Irlanda em Dublin é muito difícil porque a Irlanda é um time muito defensivo, muito forte na defesa. É ali, como ganhar no Juventude, e no Alfredo Giacone, né? É, então, é, é difícil mesmo. É e difícil. é um desafio normal, assim. O Brasil, para pegar o exemplo, em 2018, a gente foi a Copa, o Brasil foi a Copa, tendo muita dificuldade com esse tipo de time. É, era, era o time que talvez desse mais dificuldade, era esse tipo de jogo. É, e é, em geral, os jogos mais difíceis, assim em termos de, de situação de jogo, para seleções grandes, que é o time que vai ficar atrás e não tem vergonha de se defender, e o que, que você vai fazer em relação a isso? Você que é o grande, né nesse caso era a França, você que é a França toda poderosa, talentosa, você que se vire aí para arranjar um gol, amigo. Eu vou ficar aqui, vou especular e vou jogar no contra-ataque, vou te causar problema em bola aérea, que, como causou, até achei que a Irlanda ofereceu bem mais do que isso, só eu esperava bem menos da Irlanda e a Irlanda ofereceu bastante. Então, eu achei que a França fez bem, apesar de não ser um futebol, continua não sendo, né, com o Deschamps, não acho que não vai ser também. É um futebol envolvente, incrível, tem jogos incríveis, como foi esse contra a Holanda, mas é é, é um time que é muito bom, né, é muito bom, é muito é, completo ali, então... É o que mais me chamou atenção.
1: Tem muito recurso, né? Porque, é. por exemplo, o Pavar que é, sumiu durante a Copa do Mundo, né? Jogou apenas a partida de esté, jogou apenas a partida de contra acaba sendo decisivo, né? Fazendo o único gol da partida num quesito que ele é muito bom, né? Que é o chute de longa distância. É, acabou aproveitando aí uma falha da zaga da Irlanda, mas depois o, o, a, os mandantes foram bem incisivos, né? fizeram a França trabalhar, né? a França acabou recuando bastante, né? teve, teve lance que o Griezmann estava marcando dentro da área é, e quase consegue o um empate, que seria um, um resultado muito bom para as pretensões da Irlanda, pensando né, que disputa essa segunda vaga com os países baixos. É, e que tem também né, essa, essa questão histórica né com, com, com a França no futebol né porque é, quando se fala desse confronto é inevitável lembrar
0: né da, da mão do Henry. Né? É, é verdade é, e para passar para outro jogo é a minha eu, é... não, eu Até... só só, pra, só ah, uma diga, observação para não sair desse grupo né foi Holanda e Gibraltar hoje né isso sim é Vamos fazer um grupo prévio, gente. Assim, a UEFA não, não, não dá mais para não considerar a ideia de fazer não. um grupo prévio para esses times terem menos jogos. Re reunir seleções como a da Holanda e a da França para enfrentar Gibraltar, é. é desperdício de energia elétrica,
1: cara. As médias de gols nas eliminatórias europeias são sempre muito é, altas por conta dessa disparidade, é. né? O futebol é, é
0: para e... todos, mas... Desculpa, Matias, o futebol é para todos, não. mas um grupo, é, é, tem escalas, né? Tem escalas, tem divisões. Não dá pra toda hora ter Alemanha e Gibraltar. É, então, é só, é só pensar, Perdão, né? Não sei se o Matias queria Não, não, era, 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 era bem por aí, não. Né? Até pegando, né, né, Matias, se a gente pegar o que acontece né, em outros lugares, é, por exemplo, na Ásia, na África, no CACAF. Todos esses é, continentes são continentes muito numerosos em, em times, né? São muitas seleções. E todos eles fazem fase prévia. A CONCACAF faz várias fases eliminatórias. Aliás, é a que, talvez a que mais faça, né? A ponto de chegar à fase final só tem seis times. É, é bem enxuto. É, mas a África faz várias fases preliminares para chegar... Nas fases mais é, agudas, né? E decidir a classificação tanto para a Copa Africana de Nações, que é o que tá rolando agora, quanto para a Copa do Mundo. A Ásia faz a mesma coisa. Você não vê é, as, aquelas seleções nanicas da Ásia? Raramente elas chegam na fase final para disputar a vaga na Copa com a Coreia do Sul. É muito difícil. Né? A, a, esses times é, mais bem ranqueados da Ásia entram na terceira fase. São quatro fases de eliminatórias lá. Eles entram na terceira fase. Justamente para ter uma primeira e uma segunda que vão tirando para não jogar, sei lá, Butão e Coreia do Sul. Que é um time amador. Não tem futebol profissional lá. Não dá para você fazer isso. Você não pode submeter um jogador profissional, né, de alto nível para jogar numa situação dessa que ele fica exposto a um risco muito grande um, um jogador amador desse pode dar uma entrada meio é, descompensada num jogador e machucar ele sério né, Não, assim. e,
1: e, e mesmo num caso assim por exemplo, Azerbaijão que já é um nível intermediário mas você pega essa rodada, de, essas duas rodadas de aberturas das eliminatórias da Euro Azerbaijão tá com saldo de menos oito Tomou 4x1 da Áustria e 5x0 da, da Suécia. E é, é. eu acho que a Liga das Nações, justamente, que criou esse conceito de divisões dentro da Europa, isso tem que ser mais explorado, né? Porque é. mostrou que isso, isso é importante, porque é, para seleções, é, vamos dizer, inferiores, né? de, com, com menos lasto é, futebolístico, menos tradição, é interessante que ela joguem entre si, justamente para. É, intercâmbio, né? Para ter essa possibilidade da vitória, também, né? Porque o, o caso de San Marino, né? A seleção que não vence, ela vai ter muito mais chance de vencer se jogar seguidamente, né? Com as Ilhas Ferro, com Gibraltar, é, sei lá, com Andorra, do que pegar as, as seleções é, campeãs, né? Da, da Europa e ser submetido a, a, a esse jogo completamente
0: desigual. E só para relembrar que a UEFA faz isso, ela sabe de tudo isso que a gente tá falando, a UEFA não é tonta, ela faz isso por uma razão, e é ganância, porque mais jogos pra TV, é isso que ela quer, ela põe muitos grupos, quer é um excesso de grupos, excesso de times, faz aquela regra estúpida de não contar os resultados dos jogos contra o último colocado em grupos de seis, né, quer dizer... Era só fazer uma prévia e você tirar. A Champions League faz isso, né, uh, Yami? Você vê a, é. a, o Manchester City jogar com o time de Gibraltar? Você não vê. Porque a, a Liga dos Campeões, eles têm esse cuidado de fazer várias fases eliminatórias até chegar a hora do, do, né, do vamos ver. Então, eu acho que estava na hora de fazer isso. E eles não fazem, embora pudessem fazer, porque eles querem ter mais jogos. Assim como a Comebol em vez de reduzir as eliminatórias para não ficar essa palhaçada que a gente vai ver a partir de setembro, é, eles fizeram, vão fazer o máximo e as federações pediram para fazer, porque eles querem mais jogos para vender para a TV. Só que também chega uma hora que a TV vai falar, então, será que vale ficar transmitindo um monte de amistoso, porque para o Brasil e para a Argentina vão ser amistosos, né? Exato. Esse é um debate bom de se fazer e a figura de linguagem, né? A figura quando a gente mostra times, né? os times europeus ou mesmo os times brasileiros, né? se você tem um universo de 45, 50 times ou seleções uh, hierarquizar, uh, faz bem. Não é, não é excludente. Todo mundo está jogando. Não, mas... Você tem que dar a chance do último colocado, se fizer uma campanha espetacular, chegar né e disputar. Exato. Mas você o Campeonato Brasileiro não é feito com 35 grupos de 8. Né? Daria. Já foi, né? A gente, é, é só... <risos> a gente tem time para fazer um Campeonato Brasileiro com 35 grupos de 8. É, mas talvez o Brasil tivesse, tipo. se tivesse 32 times, eu acho que daria, teria nível para isso. Mas, Enfim. A mas não, não para... Né? Não... É, não para fazer todos contra todos, que aí seria, né, infinito, é, mas a né? famosa quinta divisão do futebol Manager, né, Lobo? É, é coisa famosa. de louco, Dez... são 30, são 16 grupos de 16 times, né? Coisa linda, é uma loucura. Né? O Brasil que poderia dar certo. É... eu quero mandar um abraço pro Viteira de Uruguaiana. Valeu, Ramon. Hoje em dia, hoje não dá mais para você mandar um abraço sem ler com muita calma, né? É, tem muitos é graça. por aí. A gente, graças a Deus, está quase livre disso. Primeiro porque a gente não tem uma audiência de milhões também, né? E no universo de um milhão de pessoas tem mais babaca do que no nosso universo aqui de milhares. É, é, mas, porra, que saco, eu não vejo graça nenhuma nisso. de Nossa, de é uma quinta pegadinha. série, né? Ai, o, o cara da Itália aqui, o Giuseppe Camoli. Que bobagem, cara. Que bobagem, mas tudo bem. Tudo bem. Cada um também se diverte com... Com o que quiser, eu também já dei risada. Já assisti, eu ouvia muito Chupim, que era um programa basicamente de trote. Você lembra disso, Matias? Ah, lembro. Um
1: mas é, é. tinha um bução também, né? o bução,
0: a bução não achava tanta graça.
1: É, mas eu, eu fui buscar aqui, né? A última vitória de San Marino, que eu usei de exemplo, contra outra seleção, né, não considerando amistosos com clubes que, que possam vir, foi em 2004. É, um amistoso contra Liechtenstein Vitória magra por 1 a 0 então veja bem tem adulto que nunca viu o Samarino vencer outra seleção
0: eu quero mandar um abraço pro Grácio Rafael um abraço todo especial a ele estendendo para toda a massa rubro-negra do Paraná aniversário de 99 anos do Clube Atlético Paranaense Paulo Rink ou Jadson, Felipe Lobo? Paulo Rink jogou uma Eurocopa, pela, né? embora Jadson jogou uma Copa América também, então nesse ponto estão iguais. Mas eu gostava do Paulo Rink, é, mas talvez seja um pouco de nostalgia, né? Era uma época que tinha dupla de aquela, ataque, ele e o Zé, né? Aquela dupla era massa, Era massa, né? É. Era muito massa. Matias, Gustavão, campeão em 2001, ou Thiago Heleno? Tiago Heleno, acho que o é, Tiago é, Heleno hoje é um dos maiores ídolos
1: da história do Atlético Paranaense, né, teve presente aí nessas é. últimas conquistas é... tem, tem seu lugar na história do furacão mas numa prova
0: de 100 metros rasos, <risos> Gustavão <risos> ou Luizinho Neto? É, Luizinho Neto, né Luizinho Neto. lateral, bom, bom lateral bom lateral, bom é. lateral bom batia Beleza. bem na bola é. o furacão teve bons laterais, né teve é. o Alessandro o Alberto, é, que era, não, não era o Alberto era Valentim, né? É, antes de, antes de ser técnico. É. Bom, lateral. Um abraço para Leonardo Ávila. O Diego Manuel faz a lembrança aqui, aí paga um cafezinho para a gente aqui. Obrigado. vivo o ABC, né? O ABC. Cara, o Diego mora em Maceió, né? E ontem é, fui andar de bicicleta pela cidade, domingão, né? Fui domingar pela cidade e vi gente fazendo piquenique em cima da bandeira do, 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 do CRB vi bandeira do CRB em sacada de prédio, vi gente com um número bem maior do que o normal de pessoas com a camisa vermelha do CRB, e foi aí que me deu mais um desses estalos na vida, né? porra, não tem jeito, cara, Copa do Nordeste, o mata-mata de Copa do Nordeste, mexe com as pessoas mesmo. Uma das raras vezes que eu vi um clima de, de decisão em Maceió sem saber qual era o jogo. Eu saí na rua e na rua eu descobri qual era o jogo. Eu não precisei recorrer ao guia da Trivela, por exemplo. Isso é um sinal inequívoco da força da Lampions League. Gladson paga um cafezão aqui. Luizinho Neto, meu amigo e agora é treinador ele. do Operário Pilarzinho. Nosso time amador. Que coisa. Manda um abraço é, para é, ele, Gladson. É, é da suburbana esse time,
1: Gladson? Responde aí para gente.
0: É, deve ser, né? Deve é. ser uma grande suburbana. Uh, um abraço para a Ana Sicon. Certa vez fui até... É, o Paraná, falar com ela para ver um pouquinho, ela estava fazendo TCC, acho, sobre a suburbana, grande Ana, saudade, nem sei nem sei por onde ano cadê você, quantos anos, como a vida afasta a gente das pessoas, né? Ó, oh, oh, Lê, eu entrei
1: é. aqui na Federação Paranaense de Futebol, Operário Pilarzinho, esporte clube, foi fundado no dia 29 de junho de 1951, tá aí, ó, do bairro é do Pilarzinho, justamente.
0: Daqui 15 anos pode ser finalista de Campeonato Estadual, né? tá aí o Água Santa, que não deixa a gente uh, duvidar de mais nada nessa vida. Uh, a gente já passou um pouquinho né, de raspão aqui por outros continentes, para falar da Europa, para falar de grupos, a gente falou um pouquinho, mas vamos falar de maneira mais direta pelo mundo, para fazer esse giro de, de, de data FIFA. Alô, boa, que destaque você dá aí? A gente tem África, a gente tem CONCACAF, enfim... É, é, destacar que a Argélia conquistou a classificação né, para a Copa Africana de Nações está é, tá se jogando nas eliminatórias desde o ano passado né, é, da CAN da e a Argélia conseguiu a classificação já antecipada é, vai, vai para o torneio, torneio que vai ser sediado na costa do Marfim que portanto também já está classificado Marrocos já estava classificado desde o ano passado, desde antes da Copa porque no grupo de Marrocos, Zimbábue foi é, desqualificada, né? Então só ficaram com três times. Ele já está é, já já tá definido que é, Marrocos vai para a Copa Africana vencer os seus dois jogos. É, mas tem muita gente que está perto da classificação. A gente está gravando na segunda, na terça-feira ainda tem alguns jogos. Então, é, a Gana, por exemplo, poderia já ter se classificado, mas empatou com Angola mas tem outras seleções como Senegal, Burkina Faso, Camarões, Mali, Gabão, Tunísia, todos esses estão muito perto de classificar, podem já se classificar nessa terça-feira, mas se não classificar nessa terça, esses times ainda têm muita chance de chegar na Copa Africana, estão bem perto aí da classificação. Então, é, só para passar pelos africanos, né, que, que é, a, a Copa Africana vai ser realizada é, no ano que vem, né, no começo do ano que vem. No, em janeiro e fevereiro de 2024, né? Sofreu alguns adiamentos, é, mas vai ser ano que vem. É, Camarões ainda é, também está sofrendo um pouquinho, mas tem é, chance de classificar. Então, é, a, a Argélia acho que é o maior destaque porque se classificou com muita sobra. É, talvez, junto com, com Marrocos, seja uma seleção das mais prontas, né? Eu não sei se vão chegar no próximo ciclo de Copa, né? Porque são seleções com uma idade média relativamente alta, né? Então não sei como vai ser o processo de renovação dessas duas. Mas para a Copa Africana, certamente tanto Marrocos, já classificada, quanto a Argélia, que se classificou agora, já é, são seleções muito fortes que vão entrar como favoritas na, na CAN, né? Outras. Senegal, provavelmente também, que está muito perto de classificar, goleou agora nessa data FIFA também. É uma seleção que continua muito forte, né? Então, essas três, eu diria que a Senegal ainda não está classificado mas está perto. Então, são seleções... É bom a gente ficar de olho, porque depois, chega na Copa, vai ter gente se surpreendendo que Marrocos é um bom time, né? É, não é do nada. E a gente já falou bastante da Argélia, que teve vários problemas, mas a Argélia continua sendo um bom time é, para ficar de olho aí também no que pode rolar. É, a Copa Africana, no ano que vem, deve ser uma briga forte, até porque o Valide Regrague, técnico de Marrocos disse que esse é o grande objetivo deles. Ele, ele falou, a gente ficou muito feliz com a, com a classificação, com a campanha que a gente teve na Copa, mas a gente precisa ganhar no nosso continente. né Se a gente quer almejar um dia ganhar a Copa do Mundo, a gente tem que ganhar a Copa Africana, que faz muito tempo que Marrocos não ganha. Né? Então achei interessante, tem que ganhar em casa mesmo, para depois sonhar mais alto, e acho que faz todo sentido para eles, é, para Marrocos tentar o título continental, que a maioria das pessoas não viu. Eu nem lembro quando foi a última vez, se eu não me engano. Foi meses, anos, 100, 70, né? anos, anos 70. 70. É, é, Marrocos,
1: 76, se eu não me engano, só conferir pois aqui.
0: Pois é, Marrocos é uma seleção que há muito tempo não ganha. A Senegal é, quebrou esse estigma, né nunca tinha ganhado até a última edição, quando ganhou, né ganhou do Egito na final. É, então, é, a Copa Africana Exatamente. costuma foi um bom termômetro.
1: Seis, foi 76, edição realizada na Etiópia. Boa, é isso aí. É, e falando da, da CONCACAF, né, que está aí nos no, triangulares é, de quartas de final é, da Liga das Nações, é, claro, é, todos os grupos, né, você tem é, duas, duas seleções mais equilibradas e uma azarona, né, não, não teve nenhuma surpresa em relação a, a essa disposição, né, no grupo A, que é o, o, o primeiro a terminar, o México... É, foi buscar empate duas vezes contra a Jamaica, jogando no Azteca, e com isso conseguiu a classificação, né, porque a Jamaica havia empatado seu primeiro jogo com o Suriname, que foi rebaixado. Daí os outros grupos que vão ser realizados é, entre, hoje e, entre hoje e amanhã, né, o, o grupo dos Estados Unidos, que joga justamente nessa segunda é, a, a seleção é, estadunidense, recebe El Salvador, precisando apenas do empate. Granada já está é, rebaixada. No grupo B, é, Panamá e Costa Rica fazem o clássico regional para ver quem vai adiante. Né? O Panamá é o líder, com um ponto a mais que os ticos que é, é, que jogam em casa, né? Então tem essa vantagem do mano de campo. Vitória simples da Costa Rica classifica. A Martinica já está rebaixada, mas conseguiu empatar com os canaleiros. E no grupo C, Canadá e Honduras estão empatados com seis pontos, jogam amanhã também, é, no, jogam mais ao norte, né? No, no Canadá. E o Canadá leva vantagem no saldo de gols. Então. É, pode classificar apenas com empate e as Antilhas holandesas já foram rebaixadas, mas conseguiram vencer Honduras jogando de visitante né então um resultado surpreendente aí também
0: Quem é, são então. os canaleiros?
1: Canal do Panamá, os canaleiros
0: é a seleção sim, sim. do Panamá Muito bom, muito é. bom é. E os cafeteiros? Os cafeteiros é a Colômbia. Colômbia E os calerreiros? Calerreiros é Calheiros? Calheiros uma baita banda, viu? Baita banda, né? Na é. Baita banda. já Poderia até abrir para o show do Skank. É. E a gente Sim. pode ter uma, uma situação curiosa porque a fase final vai ser em Las Vegas, né? Da, da, Meu o Deus. Fa, o final Four. É. E assim, é, 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 não é improvável, digamos, que caso Estados Unidos e México se enfrentem, seja na semifinal ou seja na final, tenhamos mais mexicanos, né? Porque Sim. é só lembrar, quando os Estados Unidos vão jogar com o México nas eliminatórias, Normalmente eles jogam no estado de Ohio, no interior do estado de Ohio, em Columbus, porque são estados onde eles conseguem ter uma maioria muito forte. Jogar na, no, sul, no né? sul, na Califórnia, yes. na Neva In em Nevada. É, no Texas. Uhum. É, enfim. Na, 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 na Flórida, enfim, na, na parte sul, como um todo. Mesmo, né? mesmo se for no mesmo... Kansas,
1: assim, que é meio oeste, ainda é... tem muito mexicano. E também Nova né? York,
0: né? Se for para Nova é. York, também dá mais mexicano, né? Por é. causa da. da uma, é uma cidade de, muito, de muita imigração também. Los Angeles, né? Na Califórnia, enfim, a gente falou. Então, por isso que o México normalmente joga é, contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos fazem mando lá no Norte, no, em Ohio. É, mas sendo, afinal, em Las Vegas, é, é possível que seja na casa do México, entre aspas, né? Porque deve ter muito mexicano que vá até lá, né? Porque mora, enfim, em Nevada, ali na região. Não em Las Vegas especificamente, é. mas é próximo, né? Dá pra ir de, de Los Angeles para Las Vegas rapidinho de carro. Felipe Lobo, se você fosse multimilionário, você criaria uma Legends League, só com veteranos e tudo mais, você criaria uma Kings League, essa do Piquet, Nossa. essa babaquinha do coisa desnecessária, Mas dizem que na Espanha o bagulho pega, meu. Ah. Na Espanha lá é tipo Big Brother lá, não se fala de outra é, coisa. É meio, Ou... é meio reality show, né? Ou você pagaria pesado para ter um, um Rock Gold de 38 rodadas. Ô louco!
1: Eu Pô, imagina a opção leap, de não fazer claro, li... nada? É.
0: Ah, esse Rock Gol eu, <risos> eu
1: abraçava, viu? Esse...
0: Não, porque assim, eu essa. pegou da noite na MTV, assim, ó, pá, rodada completa, 10 jogos. Nem sabe? tem, Ô, mais louco. na MTV, né? É, não tem nem. MTV. Não, a, a, a Le... ó, só, pra você... só pra falar, a Legends League o Luciano Duval fez, hein? A Copa Pelé Oi. era isso. Isso. Era jogadores, tinha um limite, né, eu não lembro, era jogadores aposentados até, é, acho que tinha uma idade mínima lá, não lembro quanto que era, mas enfim, tinha um, um esquema e eles fizeram jogos bem bons, em Beckenbauer jogando no Canindé, teve umas coisas dessas aí já rolando. É, ele, o Luciano Duval era um gênio nessas coisas E era legal hein, a Copa Pelé Até o Pelé jogou uma vez a Copa Pelé o, o,
1: o Lobo, você que é uspiano como eu Aquele gramado ali no meio da pista de atletismo No CPUSP É apelidado até hoje de Beckenbauer Porque o Beckenbauer treinou ali Antes Olha de só. uma
0: Copa Pelé Olha só, fantástico, né? É. Não, eu, fantástico eu, eu, eu fazendo pesquisa para o um meu time de botão recente, esbarrei numa uma capa, acho que era da Folha. Uh, capa falando assim. É, capa de esportes, claro, né? Falando que Copa Pelé é, estudava uh, como é que diz? Eu tava muito fraco. Estava muito fraco. Tava fácil brasileiros. Estavam né? vindo os gringos meio, meio, meio cansados, sabe? Os caras estavam muito, muito barrigudinhos. <risos> E o Brasil que os caras ainda estourando, né? Aí eu falo, ó, a próxima edição da Copa Pelé estuda trazer adversários mais fortes, porque a primeira edição ficou aquela sensação de que, como tantas outras coisas no Brasil, né? Competições que o brasileiro cria para o brasileiro dar um pau nos outros. Tipo campeonato de beat soccer. Aí aos poucos o resto do mundo vai pegando o nosso esporte. É, hoje a gente sofre. Futsal, é, né? Futsal, Nossa, e, futebol de salão. E, e, Oi, e de só, praia. E só uma correção aqui.
1: É, peço desculpas, o Edson Santos abriu, me alertou é, é que o, o nos triangulares da, da Liga das Nações da CONCACAF não há rebaixamento, mas as seleções que ficarem na terceira colocação disputam os playoffs para a próxima Copa Ouro. Né? E eu me referi também a Antilhas Holandesas, o nome atual que, que essa seleção está usando é Curaçao. não está mais jogando como Antilhas Holandesas, então Faço aí essa dupla errada.
0: Inclusive, vai ser o adversário da Argentina amanhã.
1: Em E é. Não, em Santiago de Lesteira. É, que, que é o nome né? de Amanhã conhecido bonito. como
0: terça, né? Muita gente é. tá ouvindo no dia do... do então, é na terça, jogo, dia 28, à noite, vai passar na TV, inclusive, tá lá na programação, acho que vai passar no Sport TV, se não me engano. Pode, pode. Sport TV 1 ou 2. Não sei, exatamente. Acho que é num. Yeah. Se, tá se, achar Cateó, ó, se achar na KPO, se achar na quantas faltas pro gol, o Messi vai cobrar. <risos> pode sentar o dedo lá, porque contra o Panamá ah. ele bateu seis faltas. Conta... E, e duas, e na, duas trave. na trave. É duas na trave e o gol, né? E o gol. É. E uma foi gol. Diego Manel me pergunta de Jalminzinho, de Jalminha. É, na mágica, né? Na mágica o é o de Alminha. O Z... Eu o também, sim, mas então... o Zinho é muito subestimado, hein, a mim. Muito, muito, Funcionou demais o jogador. Aquela coisa, é... eu lembro, né? A gente é da mesma idade, né? Eu lembro que o rótulo de Enceradeira, que ficou na Copa de 94, depois quando eu reassisti aos jogos adultos, rapaz, assim, não só antes, eu lembro do Zinho jogando muita bola, né? Nos, nos clubes, mas na seleção ele foi fundamental, assim, o título de 94 foi muito importante pra... É, o Zinho foi muito importante para o time. Assim, ele jogou para o time e ele era muito bom, assim, a gente já sabia, né? Vim vendo ele no Palmeiras tal, eu lembrava bastante, mas é, na seleção o rótulo ficou injusto. Assim, eu lembro de ouvir muito na época. Uhum. E não é justo, não. Ele jogou muita bola antes e depois daquela Copa. Crisão César de Oliveira. Uh, a gente. Crisão César de Oliveira, filho, ou Júnior. É, por isso né? que é Zinho, que é o Crisanzinho. É. é o filho do Crisano. É. É, a gente vai embora, devo dizer, com dor no coração, que é, é o meu último programa apresentando podcast da Trivela, porque a partir de amanhã vou entrar num curso intensivo, fazer três faculdades uh, simultâneas, uma de manhã, uma de tarde uma de noite, para conseguir entender que cacete são os enredos que as escolas de campo do Rio de Janeiro estão querendo fazer. Está muito é. difícil de acompanhar, cara. Mas está então, tudo lindo, né, Iami? É, tá lindo, maravilhoso, que ideia. Mas eu não tô conseguindo entender nada. Parece que estão falando grego comigo. É... Eu não sei. Tem sou que burro. fazer curso agora. Se você o, não o tá logo. entendendo, eu, eu não, eu, eu, às vezes eu não entendo os enredos, mas eu não sou um cara que acompanha tão profundamente. É, você é um cara que fez curso de juiz, de, jurado, né? de árbitro, é. de. árbitro, não, né? De jurado. De, de, então, quer dizer, se você não entende, ferrou mesmo. É, a gente tá entrando numa era do academicismo um pouco exagerado. E isso passa pela ideia de enredos muito complexos. Mas, mas vai e volta, isso... né, é, tu, é, é, o carnaval é muito, vai, volta, é. vai volta. É. E, e acaba sendo. E as, pessoas, as pessoas vão na onda, Lobo, porque é, se você não vai na onda, se você fizer um. um... Um enredo feijão com arroz? sobre. É, um feijão com arroz, um enredo sobre a história do molho de tomate, você <risos> toma 9,8. Entendeu? Porque tem muito do espírito do tempo aí. E assim, tá muito difícil. Tá muito difícil de entender. O que eu peguei até agora. O que eu peguei até agora é loucura total. Mas tudo bem. Quando a gente fizer o Trivela Carnaval, a gente já tem o Trivela Carnaval, a gente já tem o Trivela Futebol Man, a gente tem todo um é... conglomerado de podcast. Quando o quando, né, né, podcast. <risos> Quando a Central 3 se tornar uma grande corporação, né, a gente vai criando é, aí os...
1: Os, ó, os braços da, é. da TV.
0: Valeu, Matias Pinto. A gente se vê quinta-feira. Estaremos lá. Felipe Lobo, um beijo para você. A gente se vê quinta-feira. Um beijo você e a mim, Matias, todos os nossos ouvintes. Quinta-feira estamos de volta. E aí já falando de muito mais coisas. Muita coisa que não, não deu para... Sorteio Tem sorteio da Libertadores. Da Libertadores ou, não, é, pra, você que está ouvindo, você já deve, já <risos> deve ter rolado o sorteio. Para quem a maior parte das pessoas é. ouvindo no dia seguinte. Ou não, né?
1: Porque o sorteio da Libertadores costuma
0: demorar para acontecer. Nossa, cacete, demora também. muito. <risos> Inclusive, vai, vai estragar o é. meu dia, porque eu vou ter que ficar acompanhando é. até tarde é. da noite. Mas se você está ouvindo e ainda não viu os grupos, trivela.com.br está lá. E vou ficar fazendo hoje até tarde, então entra lá pra ver essa porra. Prestigie porque dá prestigie. trabalho pra fazer. É, é Trivela.com.br. Um dia eu vou, um dia eu vou estampar na capa da Trivela, vou, vou dar um jeito de colocar na capa da Trivela. É, porra, prestigia porque não foi fácil. Beijo, um abraço. Tchau, tchau.